0: ist gestartet wir laufen aus oder wir laufen an beides passt so. und jetzt auch noch klatschen dann können wir anfangen 3
1: 2
0: 1 schön ich glaube das war komplett desynchron aber das passt es ja. geht ja. Ähm, ja herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hardcore Science. Heute haben wir ein paar sehr interessante Fragen von euch hier zusammengesammelt und ja. wir haben sogar eine Frage aus unserem Postfach. Das, wird, äh, das
1: freut uns natürlich sehr, wenn wir Fragen gesendet bekommen.
0: Ja, äh, könnt ihr natürlich machen: Fragen at science.de. Da könnt ihr uns alles Mögliche zusenden. Ähm, fragen zu senden. Fragen zu senden. Nicht alles Ja, genau, nicht alles machen.
1: Mögliche, bitte nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: nicht bitte irgendwelche nicht. komischen Sachen, nein, 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 nein,
0: nur Fragen. Nein, nein, nein. Das, das wollen wir tatsächlich nee. nicht einfach machen, ja.
1: Das habe ich schon genug. Okay.
0: Ja. Ähm, ja, heute haben wir, wie schon gesagt, schon ein paar interessante Fragen da und wir müssen jetzt mal überlegen, wie wir hier am besten anfangen, oder?
1: Ich weiß gar ich nicht mehr, wer letztes Mal angefangen hatte, das weißt du safe auch nicht mehr.
0: Überhaupt ähm, nicht, nee.
1: Nee, <lacht> also die Frage ist, wer fängt jetzt an? Mir ist es wurscht.
0: Ich, ich fange einfach mal an. Und zwar hätte ich einfach mal eine chillige Frage, weil wir, wir wollen erstmal ein bisschen langsam also anfahren so ein bisschen alles, langsam klar. langsam in die Sache reingleiten. ja ähm. schön. Hm.
1: <lacht> <lacht> sorry <lacht> mach, weiter. <lacht> mach weiter mach weiter mach weiter
0: ja, das ist, ich glaube, egal, was man sagt, ne, langsam in die Sache reingleiten, mach ja, das ist, ist, ist Wenn man, wenn man so einen
1: Podcast macht, wo, wo das Thema halt so sehr vordergründig ist, dann kann man irgendwie, eigentlich bin ich gar nicht so zweideutig, aber irgendwie durch diesen Podcast so, weil es halt wirklich dieses Thema ist, weißt du? Und dadurch denke ich da automatisch dran. Egal. mach die Frage.
0: Ähm, genau. Was war denn so ähm, der schrägste Wunsch von einem User? Und bevor wir das beantworten, wie, wie erreichen dich denn die die Wünsche der User.
1: Unterschiedlich. Also, ich bin ja auf gewissen Plattformen vertreten und auf mhm. diesen Plattformen schreiben natürlich auch User ihre Wünsche. Da ist das ja auch, sage ich mal, ähm, da soll es ja auch so sein oder dafür ist es ja auch da, was dann natürlich nervt, wenn manche dann auf Instagram oder so auch ihre Wünsche schreiben. So, ne? Ich meine, manchmal geht es auch so, ne? Dann leite ich sie halt weiter zu gewissen Seiten. Ähm, aber manchmal kann das dann halt schon nerven. Aber es nervt nicht so sehr wie ein Schwanzbild. Das ist das Schlimmste, so, das ist das Schlimmste. Ähm, wenn einfach so random. Also ja, du öffnest so eine Nachricht und du weißt eigentlich schon, wenn da so dieses Zeichen steht, dass es ein Bild ist. Aber ich denke, dann komm, guckst du mal drauf. Wow, ein Dickpick. Und dann kommt so, mal, gefällt der dir? Und ich denke mir so, wow, toll, habe ich schon tausendmal gesehen. Was juckt mich da so? Ne? Also, das ist immer die. Also, ich frage mich nur, was die Leute denken. Denken die jetzt wirklich, dass ich so sage: So, boah, geil, komm sofort zu mir nach Hause, ich will dich haben. So, denken die das?
0: Ja. Ich, ich hab. Ich habe noch nie den Sinn eines Dickpics verstanden von der Perspektive eines Mann Mannes aus. Warum hast du dir jetzt überlegt, plötzlich ein Foto von deinem Dick zu machen und dieses Foto an eine Person zu senden? Ich verstehe irgendwie den also, Sinn dabei nicht.
1: Ich glaube, entweder es gibt halt die, die wirklich denken, dass man darauf abfährt und sagt so, boah, geiler Schwanz, ich möchte dich. Oder um Frauen zu verunsichern, also quasi so ein bisschen... Ja, die Dominanz zu zeigen damit. So, es hat komplett bescheuert. Es ist, bei mir klappt das sowieso nicht, weil ich meine, ich, ich nehme es noch nicht mal als Schrecken auf. Also, mich erschreckt das nicht. Es ist einfach langweilig. Also, mich kann man damit ja. nicht schocken. Es langweilt mich einfach nur. Also, wenn das irgendwie die Intention dahinter ist, aber ich glaube, bei mir ist das nicht die Intention. Es ist dann wirklich bei anderen äh, Frauen ja oft, dass wirklich das geschickt wird, einfach um zu provozieren. Aber bei mir ist es, glaube ich, wirklich dieses: äh, Findest du, dass mein Schwanz geil ist und äh, ich möchte jetzt zu dir vorbeikommen oder keine Ahnung was, lass uns was starten so, ne? Ja.
0: Aber ich würde mir nicht vorstellen können, dass eine Frau tatsächlich meint, ja, das ist gut, das ist geil, jetzt komm, lass mal. Also. Ich sehe das irgendwie nicht. Vielleicht kenne ich mich da zu wenig aus. Komm, ich glaube ich auch nicht. Es gibt vielleicht eine von zehn
1: Milliarden, die das vielleicht mal drauf anspringt. Aber das Ding ist ja auch anders, wenn du jetzt mit einem Typen schreibst und du findest ihn schon heiß und ihr habt schon lange geschrieben und dann sagst du, jo, kannst du mir mal ein Schwanzbild schicken. Also habe ich jetzt kein Bedürfnis zu, weil interessiert mich jetzt nicht so wirklich. Aber das kann ich ja noch verstehen. Aber einfach so, die erste Nachricht, einfach ein Schwanzbild. So, warum? So,
0: nee. Also die zweite Variante, das kann ich auch voll nachvollziehen. Das ist in Ordnung. Das ist kein Problem, wenn man irgendwie schreibt und hey, das wird ein bisschen hotter in den Chat. Und dann wirst ähm, du gefragt, das zu tun. Und erst wenn du gefragt wirst, dann ist es okay. Aber ungefragt, das verstehe ich nicht.
1: Ja, ungefragt und dann das allererste. So wirklich, da, da schreibt eine Nachricht und dann Dickpick. nur manchmal noch nicht mal eine Nachricht dazu, einfach nur ein Dickpick. Wo ich mir denke, was ist
0: deine Mission?
1: <lacht> so als ob ich da jetzt wirklich einen Roman schreibe, wie geil der Schwanz ist. so. Ich weiß es nicht. Also nee. Ah, aber das war jetzt eigentlich gar nicht die Frage jetzt rede ich immer Dickpics. Ähm, die Frage war der schrägste Wunsch. Also kurz mhm. um vorher zu sagen, äh, ich, ich respektiere jeden Fetisch so lange, wie man schadet. Das sage ich auch noch mal vorher und deswegen finde ich immer das Wort schräg so ein bisschen an sich gemein. Aber ich sag mal jetzt so Sachen, die nicht alltäglich sind. Nicht dass ich das verurteile, aber einfach Sachen, die jetzt nicht so viele Leute haben so, ne? Also zum Beispiel ich hatte mal einen, der wollte, dass ich also im Chat dass ich ihm quasi Anweisungen gebe, also ein bisschen Domina-mäßig, dass er sich ähm, mit so Brennnesseln am Schwanz reibt.
0: Oh, was?
1: <lacht> Na, dass er sich mixt mit Brennnesseln.
0: Ich... Wa, was? Soll ich es?
1: Ja, der hat der fand das halt... also diesen, Das hat natürlich viel mit, mit Schmerz zu tun, also mit so, ähm, wie nennt man es... Sa Sa nee, nicht Sadismus, das andere, Masochismus. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, genau, damit hat das, schätze ich mal, zumindest stark äh, zu tun. Genau, und der wollte dann, dass ich ihm halt Anweisungen gebe, dass er halt mit diesen Brennissen deinen Schwanz wickst. Ja.
0: Das. Äh, also, weißt du, du sagst ja, ich, 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 ich finde schön, dass du so ein bisschen die Vernünftigere von uns beiden bist, weil du dir halt denkst, ja um, sowas ist in Ordnung, das ist nicht schlimm, ne, solange du niemanden dabei verletzt und das ist nicht zu verurteilen. Nee, nee, fuck's sake, ich, ich sitze und urteile hier ziemlich, ziemlich hart. <lacht> Vor allem, also ich meine, okay, das mit Brennelsen, ich meine, ja, ist in Ordnung. Das ist, das verletzt mich ja nicht. Also kannst du ja machen, was du willst. Eben,
1: wenn Spaß Aber ich, macht. Aber ich
0: werde es, ich, ich werde es verurteilen und es ist alles nicht so schlimm wie der nach außen gestülpte Anus. Hast du,
1: hast du dir das jetzt mal angeguckt? Scheiße, ich hab's dir nicht geschickt. Hast du es dir angeguckt? Ich hab,
0: ich will Nein, ich es mir niemals anschauen. Nein, das kannst du nicht Okay, ich antworten. muss dir mal auch schicken, aber ich vergesse
1: es bestimmt dann wieder. Aber das muss ich irgendwann, das kommt wie so ein Dickpick. irgendwann aus dem Hinterhalt, Werde ich dir so ein Bild schicken. So wie gesagt, wie so ein Dickpick, dass du gar nicht mit rechnest. Wenn du nicht mehr daran denkst, dann kommt es. Dann kommt, Ohne Kommentar. Ich, dann wird es kommen,
0: ja. Ich werde, ich werde, ich, ähm, es ist, ich, man, man muss ja sagen, dass man, ich habe auch auf TikToks dazu gesehen, und das ist eigentlich super witzig, dass halt nicht viele Frauen wissen, dass Männer ab und zu, wenn wir in einer gewissen Position sind, dass wir ab und zu so einen kleinen Blick riskieren. In die, in die, in die dunkle Höhle des fliegenden Holländers. Dass wir ab und zu so mit dem Augen da, dahin schielen. Und das wissen viele Frauen nicht, dass wir uns das mal manchmal anschauen. Ne? Und das ist ja auch in Ordnung. Und das macht ja auch Spaß. Aber nachdem, wenn ich das seh, sehen würde, Oh, das, das, ist, das, ist, das ist eine ganz schlimme Sache. Ich meine, wusst, wusstest, du, wusstest du, dass Männer beim, ne, dass, dass, dass wir dann ab und zu einen Blick riskieren?
1: Nö, nee, aber ich, ich kann es mir anschauen. vorstellen. Also es macht schon Sinn, so wo du sagst. Also es äh, ergibt Sinn, sage ich mal so.
0: <lacht> einfach, mal, einfach mal einen Blick riskieren ins Auge des Sauron. <lacht> ja, mal mal genau. Gucken, so, das so klingt auch richtig sexy.
1: Das klingt richtig hot <lacht> Da geht einem einer So musst du das sagen beim Sex. Das, das kommt richtig gut, glaube ich. Das kommt richtig geil.
0: Finde ich auch, oder? Finde ich auch. Und ich, find, ich, ich finde persönlich, ähm, Humor beim Sex ist das Beste, was man machen kann.
1: Das stimmt. Aber ich, ich, das, ich bin zum Beispiel so eine Person, wenn ich mit sowas anfange, dann wird nur noch gelacht. Und dann ist das eine, eine Witzshow. Also ich komme dann was? auch nicht mehr in die ernste Lage rein. Bei mir ist es dann eine Comedy-Show und ich mache dann ganz <lacht> blöde Witze, die sind dann ganz billig, also aus der ganz billigsten Abteilung und wenn ich einfach damit anfange, ist wirklich ganz schlimm. So da ist wirklich schon Leuten die Lust vergangen.
0: <lacht> hast du mal okay, pass auf. Pass auf. Ähm, hast du mal probiert, äh, anstatt beim 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 stöhnen ganz normal beim Sex hast du mal probiert, das Wort ja oder oh ja mit jip zu ersetzen? Nee. Ja, ja. Das, das ist das Beste überhaupt. Probierst du einfach mal. <lacht> <lacht> einfach mal das Wort Ja mit Yep, Yep, Yep zu ersetzen.
1: Ja, das, das kommt auch, glaube ich, richtig gut. Das kommt richtig gut. Ich habe kurz noch zu dem Thema, fällt mir gerade ein. Ich hatte mal so einen so äh, User, also mit dem hatte ich nicht wirklich also ich hatte mit dem gedreht, aber halt nicht reingesteckt. So, den. den ist mhm. so, ne? Sondern wir haben nur so getan. Und dann äh, hat der gesagt: ich, Hab ich das, habe ich, schon mal erzählt? Ich weiß gerade nicht. Dann hat er gesagt, anschnallen, es geht ab. Und er meinte das ernst, das war kein Witz. Und das hatte, mein, mein, mein Ex-Freund hatte das gefilmt. Und ich, man ja. sieht in diesem Video wirklich, mich so mich zusammenreiße wirklich, ich kaum mir auf, auf, auf der Lippe rum. Ich kann nicht mehr. Und ich brust los, wirklich. Also das ging wirklich nicht mehr. Ich meine, allein schon der Spruch an sich. Aber dennoch, dass er hat ja den Schwanz noch nicht mal drinnen. Und dann in diesem ernsten Ton... Anschnallen, jetzt geht's ab, als wären wir hier auf der Kirmes oder sonst irgendwas. Ey, es war der Brüller wirklich. Konnte ich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hat er ein bisschen geroleplayt und er dachte, der wäre ein Zug schaffen, ne? Ja,
1: ja, echt ich noch. <lacht> ja, das, das war wirklich, also, das war so eins der lächerlichsten Momente, die ich je eh erlebt habe. Okay. Oh. Diese oh, ja, so private Pannen
0: sind einfach nur lustig.
1: Ja, werden wir wieder ernst? Kommen wir zu den seriösen Themen.
0: Also, mm -hmm, mm -hmm.
1: eine Frage aus unserem Mailpostfach von Matthias. Es heißt ja, dass das Higgsfeld möglicherweise semi-stabil ist. Was passiert, wenn es energetisch abstürzt?
0: Oh, da passieren Horrorsachen. Da passieren Horrorsachen. Okay, nächste Frage. Nee, quatsch. Also, folgendes: ähm, Wir hatten das auch, glaube ich, in der letzten Folge besprochen. Das Higgsfeld. Ist ein energetisches Feld, was komplett das ganze Universum umgibt. Und in diesem Higgsfeld, da fließen Teilchen durch und sie, werden, sie, kriegen, sie kriegen so eine kleine Reibung, dass die Teilchen selbst ein wenig abbremst und dann den Teilchen Masse gibt. Deswegen sagt man fälschlicherweise, dass das Higgsfeld uns den Teilchen Masse gibt. Das ist das Gottesteilchen. Das Higgsfeld, das higgs selbst vermittelt diese Energie. Und somit, da wir er durch halt Masse bekommen, es ist das Gottesteilchen. Und stimmt zu einem gewissen Teil. Allerdings ist das Higgsfeld nur zu einem sehr kleinen Teil für die Masse verantwortlich. Und zwar, ich glaube, ca. 1%. Was wenig klingt, aber 1%, wenn man 1% der Masse von dem ganzen Universum abzieht,
1: ist, dann das ist es wiederum viel. viel ja. Dann ist es viel. Erstmal ja, klingt es ja. wenig, aber so ist es dann wahrscheinlich doch ganz schön viel.
0: Genau, ja, und das ist ziemlich, es ist, es ist wichtig, es ist wichtig, dass wir das Higgsfeld haben. Mhm. Und alle, alle Felder, die wir die, die, die uns umgeben, weil jedes Teilchen hat dann sein eigenes Feld und das Higgsfeld, das hat halt auch eine gewisse Energie. Und es kann durchaus sein, dass das Feld momentan halt einfach nur ein bisschen instabil ist. Das ist, das ist nicht ganz da, wo es sein möchte. Und es kann durchaus passieren durch gewisse energetische Freisetzungen im Universum, wie zum Beispiel eine Supernova oder ein Neutronenstern. Einfach nur etwas, was im astrophysikalischen Sinn sehr viel Energie frei ist. Da kann es durchaus sein, dass das Higgsfeld dadurch in eine, in ein neues Energieniveau verschoben wird. Es kann entweder, es kann entweder hochversetzt werden, es kann entweder runterversetzt werden. Und das ist ziemlich kritisch für die Masse, die wir haben. Es könnte durchaus sein, dass wir naja, dass wir die grundlagen der physik neu schreiben müssen, es könnte verheerende ja, verheerende folgen haben in dem sinne. wir wissen nicht genau, was passieren wird, doch irgendwas könnte passieren. man muss aber allerdings dazu sagen, dass die möglichkeit eines absturzes des higgsfelds es ist immer noch eine hypothese und ist immer weiterhin also ein gegenstand intensiver forschung in der teilchenphysik. aber es ist nichts Nichts bewiesen ist, nichts Festes. Es ist eine Hypothese, die eintreten kann.
1: Okay, also man weiß es eigentlich nicht.
0: <lacht> genau, ja, man weiß es eigentlich nicht. Okay. Ähm, theoretisch ist es möglich. Ob es passiert, ist natürlich eine andere Frage.
1: Okay, das ist ja viel so vieles ähm, in der Physik so Theorien, die es halt gibt, aber man weiß es halt hundertprozentig nicht, sondern man nimmt es eben an, ja.
0: Genau, das Problem so ein bisschen in der Physik ist man. Wie man irgendwie an die äh, an die Physik rangeht, ist sehr interessant, wie die Wissenschaftler rangehen. Sie haben also zumindest ähm, theoretische Physiker. Man macht eine Hypothese und sagt, okay, das Higgsfeld könnte abstürzen. Und dann versucht man Wege dahin zu finden, um das zu belegen oder um die theoretischen Brotkrumm, sozusagen, die, die, die dahin führen, zu finden. Oder man versucht, es zu widerlegen. Und wenn beides nicht gelingt, dann ist es immer noch eine Hypothese. Zum Beispiel ist das so, wie wenn ähm Einstein hat zum Beispiel die Theorie aufgestellt, dass es schwarze Löcher gibt. Das ist jedem bekannt, jeder weiß das. Aber der hatte ja der hatte ja keine, der hatte nichts, irgendwie, was das belegt. Der hat nicht in den Himmel geschaut und hat gesagt, oh, okay, da könnte ein schwarzes Loch sein, ich sehe es gerade. Seine Mathematik hat ihm die Antwort gegeben, dass irgendwann alles kollabieren muss. Und Schon krass, dass die Mathematik sowas
1: einen als Antwort geben kann. Also, so mit einer Matheschwäche finde ich das so äh, äh, krass, wie man da so viel rauslesen kann, irgendwie. Ich sehe da drin gar nichts in den Zahlen.
0: Es ist unfassbar, oder? Es ist wirklich unfassbar, dass, wenn die Mathematik sagt, dass ähm, irgendwas dann unter eine Null fällt, also irgendwas kollabiert, dass man daraus sich ein schwarzes Loch vorstellen kann. Das geht halt nicht in mein Gehirn rein. Ja, genau. Ähm, zu. Also es das kann ich mir Grund, auch nicht vorstellen. Das ist Einstein überhaupt nicht
1: annähernd in meinem Gehörden sowas. Er kann sowas nicht erfassen. So schön wäre es, aber nee.
0: Ja, ja, ja. Das ist, ähm... Es ist, es ist krass. Es ist wirklich krass. Und wo man dann irgendwie so ein bisschen so den Gegenbeweis sieht, ist zum Beispiel bei dem Film Interstellar. Ähm, da war es sehr interessant. Die haben da, glaube ich, ich will nicht lügen, mit Kip Thorne zusammengearbeitet, auch einem wunderbaren Wissenschaftler. Und die wollten ja in dem Film ein schwarzes Loch simulieren. Und Kip Thorne hat äh, den, den Filmemachern halt die Mathematik dazu gegeben. Und diese Mathematik wurde halt in ein Programm eingespeist, das coole Grafiken machen kann. Und daraus ist dieses schwarze Loch entstanden, was in, in, in dem Film Interstellar zu sehen ist. Und... Super geil. Und einige Jahre später haben wir plötzlich wirklich ein richtiges Foto eines schwarzen Lochs, Was eins zu eins ist, wie die Mathematik und wie die Simulation in Interstellar. Um, also die, die, die gleichen sich sehr. Und das war für mich so auch so ein Moment, wo ich dachte, holy shit, wie geil ist ja, die das denn? Welt,
1: Die Welt ist faszinierend. Ne? Also wenn man sowas dann wieder sieht, das ist es echt äh, unfassbar.
0: Ja, ja, ja finde find, find ich auch wirklich. Ähm, da kommen, da kommen schon geile Sachen bei rum, muss man ehrlich sagen. Und ja, so funktioniert irgendwie, ähm, die Physik, die, 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 die Physiker versuchen, spannende Theorien aufzustellen, die uns Dinge beantworten, die uns Problemlösungen, ähm, wo die uns irgendwie helfen, das zu beantworten. Mhm. Und das kann so absurd sein, es kann so verrückt sein, wie es halt nur sein kann. Aber wenn es uns die Fragen beantwortet, auf die wir keine Antworten haben, dann darf man diese Theorie nicht ausschließen. Dann darf man nicht zu der Theorie sagen, okay, das ist Quatsch.
1: Ja, und manchmal treffen ähm, ja auch ganz schön komische Sachen ein, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und ich denke ja auch, dass wir so vieles, ist also dass es noch so vieles gibt, was für uns noch total fern ist, so ne.
0: Ich bin auch der Meinung. Ich meine, wir wir schreiten gerade in der Physik und in der Wissenschaft ziemlich, ziemlich schnell voran, ne. Ähm, überleg mal, wo wir vor 100 Jahren ja, waren klar, und wo wir jetzt sind. Oder wo wir vor 500 Jahren waren.
1: Ja, wenn allein schon so auch generell so, so technische Sachen, das hat sich ja auch extrem jetzt in den letzten Jahren äh, verändert, zum Beispiel KI so und sowas. Und das ist jetzt was anderes, aber trotzdem generell, wie die Entwicklung jetzt allgemein fortschreitet äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist schon heftig.
0: Nutzt du irgendwie KI in deinem Alltag?
1: Also meinem Alltag tatsächlich, also manchmal, aber jetzt nicht wirklich im Alltag nicht mehr. Also ich habe jetzt letztens, hat mein mein Papa, ähm, hat dieses äh, Chat GPI, was ist das?
0: Chat, äh, Chat GPT, ja.
1: GPT, oh, ja, ich wusste irgendwas, ist da gerade falsch. Ähm, hat der letztens benutzt, also einfach aus Spaß, weil er halt wissen wollte, wie das so funktioniert und so. Und das ist schon echt krass. Also was, was das alles kann, ist heftig. So, ne? Und das wird sich ja noch viel, viel, viel weiter entwickeln in den nächsten Jahren. Aber was sich jetzt schon, wie gesagt, in den letzten Jahren da äh, getan hat, du kannst ja wirklich, äh, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einfache Dinge wie eine Bewerbung schreiben, äh, sagst du schreib mir eine Bewerbung und fertig ist es, voll, voll simpel. Ne? Muss ich mir gar das keine Mühe mehr machen. Das ist, du musst dir gar keine Mühe mehr machen. Das ist natürlich für einen ja. Mensch wie mich sehr, sehr schön. Aber ich brauche es halt gerade einfach nicht. Aber bräuchte ich es, ja, würde ich das natürlich nutzen, ne? <lacht>
0: Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich nutze nur noch KI. Also fast überall nutze ich nur noch KI. Also auch so bei simplen Sachen. Ich kann nicht mehr ohne, vor allem ChatGPT. Ähm, als Beispiel gestern äh, wollte ich Sushi machen und ich habe nicht gewusst, wie viel genau, also was im Wasserverhältnis ich zum, zum Sushi und Reis, nee, äh, also Sushi, Reis und Wasser, was im Wasserverhältnis ich da reinpacken soll in den Wasserkocher, äh, Reiskocher. Und ich könnte dann entweder natürlich jetzt irgendwie auf Google gehen, die Frage stellen und dann, keine Ahnung, zehn Artikel durchforsten, die mir jeweils verschiedene Antworten geben. Aber ich bin dann auf ChatGPT gegangen und hab gesagt, ey, wie viel, wie viel Wasser soll ich für Sushi-Reis verwenden? Und da kam eine klare Antwort einfach nur schnell raus.
1: Ja eben, das geht so schnell, das ist so, man muss sich überhaupt keine Mühe mehr machen und das ist schon irgendwie geil. Also zumindest für faule Menschen wie mich ist das schon nice, so, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber auch bei der Arbeit, ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ich wollte gern wissen, was Magnonen sind. Was Magnonen sind, das erfährt ihr in der nächsten Entropy-Folge. Ähm, aber ich wollte genau wissen, was sie sind, was diese äh, Quasi-Teilchen sind. Und der, ähm, die wissenschaftliche Arbeit, wo ich das her habe für meine Recherche, und das hat das, das schon ziemlich gut beschrieben, aber noch nicht genug, damit ich das jemandem anderen erklären kann und damit ich das selber verstehen kann. Also nutze ich ChatGPT dafür, damit er mir solche Sachen erklären kann. Ich, ich schreibe, was sind Magnonen? Ähm, und dann schreibt mir halt ChatGPT eine vernünftige Auflistung und eine vernünftige Erklärung, was Magnonen sind, aber wenn es immer noch nicht genug ist, schreibe ich, okay, cool, danke, aber erklär es mir nochmal, als wäre ich fünf. Und dann denkt sich halt ChatGPT tatsächlich ähm, Analogien aus, die ich verwenden kann. Es erklärt das bis ins Detail genauso, dass der letzte Idiot, so wie ich, das auch verstehen kann. Das ist super 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 gut gemacht und das also ich nutze über auch wie du schon sagst eine E-Mail schreiben eine Bewerbung schreiben ähm, ich habe schon ich weiß nicht wie viele E-Mails ich für die Arbeit bei mir ähm, ChatGPT verwendet habe weil ich keine Lust habe irgendwie einen vernünftigen Tester zu setzen es ist doch Ein einfach so warum e
1: sollte man sich also wenn man sowas hat jetzt mal ganz im Ernst warum sollte man sich die Mühe machen warum
0: hm? ja weil vollkommen richtig geht. Ja. Ja, und man muss jetzt, na klar, ich würde jetzt zum Beispiel keine wichtige Arbeit oder kein Skript von ChatGPT schreiben lassen, weil es muss schon ein bisschen was von mir reinfließen und ich muss ein bisschen meinen Charakter rüberbringen. Ja, aber du, kannst, aber ja, so du kannst ja zum
1: Beispiel, man kann ja einen Grund, das hat mein Papa auch gesagt, man kann ja einen Grund nehmen und kann das ja trotzdem noch umschreiben, aber zum Beispiel, wenn man gar keine Ideen hat für irgendwas, man hat schon mal eine, eine, eine Grundidee, weißt du, und das finde ich schon mal cool
0: genial, ja, das mhm. funktioniert einbeinfrei für sowas und ich bin überrascht einfach nur, wie, wie unglaublich gut das funktioniert ja. und ich bin der ja. Meinung, dass ChatGPT vor allem in der Zukunft eine riesen riesengroße Rolle spielen wird ähm, und je früher man da irgendwie einsteigt, je früher man das Ding benutzt, desto besser wird es in der Zukunft für dich.
1: Davon ähm. kannst du ausgehen, also das, das wird so sein, definitiv. Also wie gesagt, dadurch, dass das so praktisch ist und so gut funktioniert, wenn es nicht so gut funktionieren mhm. würde, dann wäre es ja Schwachsinn, aber es funktioniert ja perfekt. Und da kann man sich vorstellen, das wird äh, äh, ja noch viel mehr in den Alltag äh, integriert werden von vielen
0: Leuten. Ja, vor allem für Programmierer, für Coder, für alles Mögliche. Ich kann jetzt auch in ChatGPT sagen, hey, programmieren wir ähm, eine, eine, zum Beispiel eine Animation von A nach B, eine Interpretation. Und das wird ohne Probleme passieren und ChatGPT setzt es auch sehr gut um, auch wenn du noch ein paar Sachen ändern musst, weil es nicht so spezifisch für dein Programm jetzt irgendwie geschrieben wurde, aber okay. es erleichtert dir so, 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 so viel. Ja. Ähm, saugeil. Sau sau saugeil. Ähm, dann äh, kommen wir mal ein bisschen zu einem anderen Thema und ich finde das ähm, äußerst interessant, aber du hast ja auch recht früh angefangen. Mhm. Äh, ja, sobald man eigentlich anfangen kann,
1: also sobald man gesetzlich anfangen kann, habe ich angefangen, ja.
0: Äh, und äh, wie hat sich das irgendwie auf dein Umfeld ausgewirkt? Haben sich Freunde von dir dann direkt deswegen abgewarnt oder äh, abge, abgewendet? Ähm, wie, ist es, wie ist es vor sich?
1: Also ich kann sagen, bei mir nein. Also weil ich habe halt wirklich also nur tolerante Freunde. Das hatte ich schon immer, weil ich irgendwie so Leute, die nicht tolerant sind, da, da stimmt der Vibe mit mir einfach nicht. Also selbst wenn ich jetzt der ähm, gesellschaftlich angepassteste Mensch der Welt wäre, ich würde trotzdem mit solchen Leuten nicht klarkommen, weil einfach der Vibe nicht passen würde. Und ähm, deswegen hatte ich auch tatsächlich keine Freunde, die sich halt irgendwie abgewandt haben oder die das irgendwie Also klar, manche haben gesagt, okay, finde ich jetzt komisch, hm, gefällt mir nicht, würde ich nicht so machen und so. Das ist ja auch in Ordnung. Aber niemand hat da jetzt irgendwie sich, wie gesagt, von mir abgewandt. Ich weiß, damals, ähm, das war, ich war ja noch in der 12. Klasse, wo ich angefangen hatte, ähm, was natürlich auch sehr, sehr heavy ist. Und ähm, das, das ging dann natürlich mhm. rum, ne? so klar. Also kann man sich natürlich vorstellen. Ich hätte es auch interessant gefunden, ich bin ja auch so ein, so ein Mensch, also nicht, nicht auf negative Weise, also ich will niemanden äh, ähm, verletzen oder irgendwie judgen, aber ich bin so neugierig, so sensationsgeil, weißt du so, ne? Und mhm. mich hätte das auch mhm. interessiert. Naja, auf jeden Fall ging das dann rum und dann gab es halt welche aus der Parallelklasse, ähm, die dann halt irgendwelche Gerüchte verbreitet haben von wegen irgendwie, ich, ich würde, würde meinen Freund bescheißen, den ich nicht hatte, ich war Single und sowas. Und das war dann schon doof. So, ne? Aber das, was sich da auch gezeigt hat, und das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Also meine damaligen besten Freunde aus der Klasse, die haben halt komplett zu mir gehalten. So, ne? Also die haben mich da auch verteidigt und alles, obwohl halt so viele gegen mich waren. Und ich finde, das macht eine echte Freundschaft aus. So, ne?
0: Ja, okay, das ist ziemlich beeindruckend, weil ich bin mir der Meinung, oder ich bin zumindest der Meinung, dass bei vielen anderen das nicht so der Fall gewesen wäre, ne? dass viele sich dann abgewandt hätten und viele hätten das verurteilt, vor allem verurteilt, weil du da gerade reingeworfen hast, es entspricht nicht der gesellschaftlichen Norm.
1: Ja, genau. Und ja. das fand ich halt sehr, sehr, sehr schön und das hat, ich sag ja immer, in solchen Situationen sieht man, wer die wahren Freunde sind. Und hm. diese Situation hat sich halt damals so ergeben und die haben zu mir gehalten und das ist eigentlich, auch wenn es natürlich eine schwere Zeit war und es alles ein bisschen blöd war, aber eigentlich war es gut, dass es so gekommen ist, weil das sind immer noch meine Freunde und ich weiß, dass die immer zu mir halten werden und das ist toll. Das ist ein tolles Gefühl, ne?
0: Oh, das glaube ich. Das muss ein unglaublich gutes Gefühl sein.
1: Ja, definitiv. So, ne? Und solche Freunde muss man festhalten.
0: Ja. Ähm, hattest du denn schon eine Erfahrung, wo du das jemandem gesagt hast, zum Beispiel jemanden neu kennengelernt hast, so hey, ich bin, ich, ich mache das und das, dass darauf eine sehr negative Reaktion kam?
1: Also tatsächlich. Nein, also ich hatte halt wirklich, also außer jetzt von der Parallelklasse, es ist tatsächlich die einzigen Leute, wo ich mich jetzt so erinnere, die das, sag ich mal, also so so offen, negativ kommuniziert haben. Also auch nicht alle, aber es gab da halt so ein paar, wie gesagt, mit den Gerüchten und keine Ahnung was so, ne? Die haben sich auch nachher mhm. entschuldigt, aber so halb ich weiß nicht genau, ist ja auch egal so, ne? Ist alles Vergangenheit. Aber ähm, es gab tatsächlich jetzt auch in, in letzter Zeit, ähm, ich hatte jetzt auch eine, eine neue Freundin kennengelernt, über das Gassi geht, und der habe ich das auch erzählt, und die fand es sehr seltsam, so, ne? <lacht> aber es ist meine Sache, so. Was, was geht sie es an, so, ne? Sie hat auch gesagt, kannst machen, was du willst, es ist, es ist mir egal, ich mag dich ja trotzdem, ich find's zwar seltsam, aber das war's dann auch, weißt du? So, ne? Also nicht wirklich negativ, nicht wirklich, äh, bah, du bist eklig, ich will nichts mit dir zu tun haben, das gab es nie tatsächlich, ne?
0: Okay, das ist sehr gut. Das ist echt. Äh, aber ich kenne auch, kenn auch
1: Leute, bei denen war das so. Also, es gibt natürlich auch Leute, da hat sich auch die Familie abgewandt und, und viele Freunde abgewandt. Das gibt es natürlich. Sehr, sehr, sehr traurig, sehr, sehr, sehr schade. Aber bei mir tatsächlich muss ich sagen, nein, bis auf, wie gesagt, so ein paar Leute, die aber nicht meine Freunde waren. So, die Leute, die sich halt darüber erschauffiert haben, beziehungsweise ähm, negativ darüber gesprochen haben, ähm, das waren ja nicht meine Freunde. So, und von daher ist es mir dann auch relativ wumm, äh, ne?
0: Ja, ja, vor allem, wenn die so ein bisschen von außerhalb kommen, nicht aus deinem eigenen Kreis, dann kannst du ja eigentlich drauf scheißen.
1: Richtig, Gar, was die genau. dazu sagen
0: haben, da, da ist die Meinung ja vollkommen egal.
1: Ganz genau, so ist es, ja.
0: Das, das finde ich auch so super interessant, weil ich habe, als ich, ich weiß nicht wie alt ich war, 20 oder so, ich habe als Mediengestalter gearbeitet. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ich, ich, es macht mir keinen Spaß, ich, ich will diesen Job nicht mehr machen. Ich möchte eigene Welten erschaffen, ich möchte irgendwie was Eigenes machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, ähm, dann, dann mache ich das jetzt, ich werde jetzt einfach Spielentwickler. Und ich habe angefangen, dafür zu lernen, ich habe angefangen, Spiel zu, ein eigenes Spiel zu entwickeln. Und ich habe aus dem wirklich engen Freundeskreis, habe ich auch dann nur Support erhalten, weil ich habe halt alles aufgegeben. Mein Job aufgegeben, alles und ich habe das nur Vollzeit gemacht. Und von außerhalb, außerhalb, oh, da kam Gelächter. Da wurde sich, also da mhm. wurde sich richtig äh, lustig drüber gemacht, dass das jemand vollkommen. halt irgendwie so in einem Dorf oder so in einer Stadt, ja, ne, der Kleinstadt der Weltspielentwickler werden, was denkt er und so weiter. Mhm. Das war super interessant zu sehen. Ähm, ich habe das nie irgendwie ernst genommen, ich habe das nie an mich rangelassen. gelassen. das, das ist super, sehr wichtig, ja, wo, ich meine, was interessiert mich das? Ähm, aber ich habe dann auch heftigen Support von Freunden bekommen.
1: Ja, und das ist die, die Hauptsache. Ich glaube, es ist ganz schlimm, haben. wenn alle gegen einen sind. Weil dann bist du alleine und dann nimmt es einen auch mehr mit. Aber wenn halt dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde hinter dir stehen, dann ist es auch einfacher, gegen halt fremde Leute was zu sagen. so. ne Aber wenn du der Einzige bist und alle anderen sagen, ist scheiße, dann ist es wiederum schwierig. so. ne Und wenn sich alle ab abwenden oder irgendwie dagegen sprechen... So, ne? Und dann kann man sagen, ja, ist mir alles scheißegal, aber innerlich tut es dann schon weh. Das kann mir keiner erzählen, ne? Ja, 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 ja klar. Aber finde ich toll, dass deine Freunde da genauso sind. Also, da haben wir ja beide sehr, sehr gute Freunde, würde ich mal so sagen, ne?
0: Definitiv. Ja. Ja, ja, definitiv, wirklich. Das, da, da bin ich echt sehr dankbar für.
1: Ja, ich auch. Gut, dann ja. machen wir bei dir weiter. Was ist ein Boltzmann-Gehörn? Das habe ich schon mal gehört. <lacht>
0: das kommt nicht an. gehirn ähm, es ist tatsächlich einfach nur ein Gehirn, das irgendwo im Universum rumschwebt. Und dieses Gehirn kontrolliert im Endeffekt alles, sobald es erschaffen wird. Ich, mich, alles Mögliche. Und das ist auch so eine Sache, die, die, die super spannend ist, weil die Theorie des Boltzmann-Gehirns, die kannst du nicht widerlegen.
1: Ja, das stimmt, ja. Und
0: Genau aus dem Grund, also ich, ich erzähle natürlich gleich, wie, wie, ähm, wie es sein kann, dass so ein, so ein Boltzmann-Gehirn geboren wird. Aber ähm, die Theorie kannst du nicht widerlegen. Du kannst nichts, du kannst nicht sagen, dass es sie nicht gibt. Und aus genau aus diesem Grund musst du die Theorie akzeptieren, dass ein Boltzmann-Gehirn erschaffen werden kann. Ähm, wie es jetzt zustande kommt. Ja. ja. <lacht> äh, da kommt die Entropie ins Spiel. Die Entropie besagt, dass sich Systeme immer weiter ausbreiten müssen und dass alles irgendwie, was passieren kann, auch irgendwann passieren wird. Dazu kommen wir noch ein bisschen später bei der nächsten Frage. Aber wir hatten ja das Thema Quanten Quantenfluktuation. Und in der Quantenfluktuation können Teilchen aus dem Nichts plötzlich geboren werden. Die Entropie besagt, dass in so einem System Sachen sich ausbreiten müssen. Sachen müssen größer werden in einem geschlossenen System. Wenn also Teilchen geboren werden, ist die ist die Möglichkeit oder die Möglichkeiten, was aus diesen Teilchen dann entsteht, halt unendlich. Und aus diesem Grund kann es durchaus sein, wenn man lange lange Zeit wartet, dass aus diesem Nichts, aus diesen Teilchen, die ständig aus, dem, aus der Existenz rausspringen und in die Existenz wieder reinspringen, dass dadurch plötzlich ein Gehirn geboren wird, weil einfach nur die Teilchenzusammensetzung passt und dieses Gehirn ist einfach nur so riesig und hat so viel Kraft, dass es das ganze Universum kontrollieren kann.
1: Irgendwie eine interessante Theorie. Was glaubst, du, also ja, was ist die, deine Meinung zu dieser Theorie? Hast du da
0: Ich glaube die Theorie von dem Wissenschaftler Boltzmann sollte einfach nur sollte die, die Lächerlichkeit in einem guten Sinne des ähm, der Vakuumfluktuation und der Entropie darstellen. Weil das nun mal, weil das nun mal tatsächlich passieren kann, wollte er dieses, diesen Beispiel halt einfach nur, mit diesem Beispiel aufzeigen, welche Möglichkeiten das Universum an sich hat. Okay, ich also glaube, meinte nicht, der das wahrscheinlich auch nicht gemeinte. so
1: wirklich ernst, sondern er wollte damit halt nur was darstellen, so quasi.
0: Genau, genau. Das ist so ein bisschen wie mit der Schrödingers Katze. Hm, weil hm. viele denken, dass, 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 Schrödinger die Katze irgendwie ernst gemeint hat mit dem Experiment. Aber auch da wollte Schrödinger die eigentlich nur zeigen, wie lächerlich, ja, ja, genau, der wollte einfach nur zeigen, wie lächerlich das alles ist. Aber sein, das, das Experiment wurde so ernst genommen, auch, auch äh, im, im guten Sinne, dass dadurch, wie viele wissenschaftliche Arbeiten ableiten konnten, was die Quantenmechanik angeht, alles, was, ja, Schrödinger wollte es die, die Quantenmechanik in dem Sinne lächerlich machen. Ähm, deswegen es ist es super, super interessant, da mal nachzulesen. Kann ich euch nur empfehlen, zu, zu der wahren Schrödingers Katze und wie Schrödinger das Experiment angegangen ist. Super, aber es das heißt, super durch sowas
1: entsteht dann aber auch ja wieder was Positives. Also auch durch so lächerliche ja, ja, Sachen ja, entsteht dann wieder was, was, ja. was Gutes. Ja, was natürlich auch Tolles dann, ja.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ich meine, man muss, man muss Sachen an ihre Grenzen führen, weil es ist ja im Endeffekt, es ist, es ist ja auch wenn es lächerlich ist, es ist wahr, es kann durchaus passieren. Ob, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Boltzmann-Gehirn geboren wird, das ist sehr gering. Und wir sprechen hier, wenn ich sehr gering meine, dann meine ich unfassbar gering. Ähm, aber es ist ja noch möglich.
1: Naja, verstehe das ist,
0: das, das ist so wie mit, mit der Analogie, dass du deine Hand durch den Tisch hauen kannst, falls du dich erinnerst.
1: Ja, ja, ich erinnere mich. Hm.
0: Es ist genau das Gleiche, es ist es hier bei dem boltzmann gehören War das ist nicht irgendwie, dass eine Kuh dass du...
1: vor mein Fenster fliegt? oder Was war das? Irgendwie war das nicht irgendwas so einer scheiß
0: Kuh?
1: Irgendwie kommt ja, mir das ganz...
0: Wie, wie, genau, genau, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh plötzlich durch dein Fenster fliegt? Ja, genau, die Wahrscheinlichkeit so. ist sehr gering, aber es ist nicht unmöglich.
1: Ja, okay. Und so wahrscheinlich ist das auch mit dem Boltzmann-Gehirn. Okay, verstehe ich.
0: Ja, so wahrscheinlich ist es dann mit dem Balzmann gegangen. Interessant. Ja. ja. Was, was glaubst du denn, was in der Physik? Was, was glaubst du, was in der Physik für dich das Verrückteste überhaupt ist?
1: Das ist so gesehen irgendwie alles verrückt. Was das Verrückteste ist, oh, da muss ich gerade mal überlegen. So. Schwierig. Also generell, das mit Schrödingers Katze ist schon halt eine interessante Geschichte oder generell, wenn man so die die ganze Quantenmechanik, das ist halt alles so also alles so fern von dem, was man sich vorstellen kann, aber grundsätzlich eigentlich alles, was was damit zu tun hat, also es gibt jetzt nicht irgendwas, was jetzt so was ist so schräg, überleg mal, hilf mir ein bisschen auf die Sprünge, was findest du denn so schräg? Weil wie gesagt, für mich oh, ist alles schräg, finde, für mich ich, ist alles irgendwie ich, schräg, so, ne, wenn man so überlegt. Also es ich,
0: ich bin da ganz beide, ich finde alles schräg, ich finde ja. alles irgendwie von dunkler Materie oder mhm. wie, wie, ich, wie ich sie in dem letzten ähm, Video genannt habe, die unsichtbare Brunhilde. Ähm,
1: da muss ich mal an die Mühle von meinem Ex-Freund denken, die ist auch Brunhilde.
0: <lacht> oh, ja, das ist, also. Wir nennen das Ganze irgendwie Dunkle Materie. Dunkle Materie ist dafür verantwortlich, dass unsere Galaxien zusammengehalten werden, dass sie nicht auseinanderfliegen. Wir können sie zwar nicht sehen, aber wenn wir alle zum Beispiel unsere, alle unsere Sterne in unserer in unserer Galaxie sehen, wenn wir sie zusammenzählen, die Masse von diesen Sternen, dann macht das keinen Sinn, weil die eigentlich auseinanderfliegen sollten. Wir haben Wir haben so viel Masse im Universum, dass irgendwas Unsichtbares, die Schwerkraft zusammenhält und es wir nicht auseinanderfliegen. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist unsichtbar. Wir können es wir nicht sehen, es, weil es nicht mit irgendwas interagiert. Es interagiert nicht mit anderen Teilchen. Das Einzige, mit was es interagiert, ist die Schwerkraft. Wir wissen, dass dieser Effekt da ist, und deswegen habe ich gesagt, ja, du, also, ich weiß weil, weil viele sagen, oh, es gibt die dunkle Materie nicht, das ist nur das und das. Ja, du kannst es nennen, wie du möchtest. Du kannst es auch, wie gesagt, die unsichtbare Brunhilde nennen. Ja. Der Effekt ist halt das ist da. Der gleich. Hm. Ja, du kannst es nennen, wie du möchtest. Und deswegen nenne ich ab heute auch die dunkle Materie die unsichtbare Brunhilde. Irgendwie
1: sympathischer. Die ist mächtig. Klingt
0: ja. eher sympathischer
1: äh. als dunkle Materie, so, ne? äh. Ja, aber das allein, die, oder dass wir mächtig. existieren, dass wir so. Intelligenz sind der eine mehr, der andere weniger. Aber generell solche Sachen halt. Ich finde, das alleine ist schon faszinierend und, und, und irgendwie schwer vorstellbar. Und das geht hier mit ich allen finde, Dingen so. Irgendwie.
0: Ich finde, wir sollten uns hier einen ein Evolutionstheoretiker äh, reinholen für eine Folge als Gast. Weil ich hätte fünf Millionen Fragen. Aber was Evolution okay. angeht, ich finde Evolution so unfassbar spannend. Ist es auch, Allein weil es ist auch Grund, so
1: unvorstellbar, dass daraus wieder was entsteht und daraus und dann irgendwann wir entstanden sind und like, what the fuck. Ich meine, es ist so selbstverständlich, aber wenn man mal so direkt darüber nachdenkt und so tief darüber nachdenkt, das ist schon ganz schön.
0: Wow, krass. Äh, ex extrem, oder? extrem. Mhm. Ich finde, eines der spannendsten Dinge, warum wir überhaupt miteinander sprechen können, und eine Theorie besagt einfach nur, dass wir, als wir uns noch auf den Bäumen befunden haben, als wir noch auf den Bäumen rumgeklettert sind, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, die Bäume zu verlassen. Und wir haben irgendwann dazu entschieden, auf den Boden, auf den Boden zu gehen, aufrecht zu gehen. Und dafür haben wir eine neue Fähigkeit gebraucht. Wir haben eine neue Fähigkeit gebraucht, und zwar die Kommunikation. Wir mussten irgendwie miteinander kommunizieren, damit wir Gefahren besser erkennen konnten. Zumindest, wenn du fünf, fünf Meter weiter stehst und ich sehe einen Säbelzahntiger auf uns zulaufen, dass ich dir Bescheid geben kann, hey, wir müssen überleben, wir müssen wegrennen, zum Beispiel. Und das haben andere Primaten, die dann nicht von den Bäumen äh, geklettert sind, das haben sie nicht, aber dafür haben sie eine weitere Fäh oh, sorry. dafür haben sie eine weitere Fähigkeit erhalten, und zwar die Fähigkeit, Sachen schnell zu erkennen. Das heißt, wenn irgendwo in einem Busch irgendwas Gefährliches ist, können das Affen immer noch unglaublich schnell erkennen. Da gab es ein sehr interessantes Experiment in Japan, wo ein Mensch halt vor einem Fernseher gesetzt wurde und ein Affe vor einem Fernseher gesetzt wurde. Und für, eine, für einen Bruchteil einer Sekunde waren Nummern auf diesem Bildschirm zu sehen, und zwar von eins bis zehn, ganz random, irgendwo auf dem Bildschirm verteilt. Und dann musstest du einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 klicken. Ein Mensch war nicht dazu in der Lage, weil er es sofort vergessen hat, wo die, wo die Positionen waren. Da konnte 1, 2, 3 und die vierte Zahl hat er schon vergessen, wo sie war auf dem Bildschirm. Weil die Zahlen waren nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen. Aber ein Affe hat gar keine Probleme damit, bis zu zehn durchzugehen. Weil sich ein Affe so weit entwickelt hat, dass das Affen halt oder Primaten oder Schimpansen ne, die... Diese Fähigkeit ist denn noch geblieben, Sachen sehr schnell zu erkennen, Gefahr unglaublich schnell zu erkennen und darauf zu reagieren, wir haben das nicht mehr laut einer Theorie, wir haben das für die Kommunikation ausgetauscht, diese Fähigkeit. Wir haben das abgegeben und haben gesagt, okay, wir müssen aber lernen zu sprechen, ja, aber auch damit aber uns Die halt der
1: Worte ist ja noch entstanden, weil du kannst ja jetzt einfach, um zum Beispiel jemanden zu warnen, kannst du ja huh! machen oder keine Ahnung, so jetzt blöd Beispiel, mm -hmm, mm -hmm, aber irgendwelche Laute und, halt von dir geben. Aber dass du ja wirklich jetzt, also was wir jetzt hier reden, diese ganzen vielen, vielen, vielen Worte, dass das dann halt auch entstanden ist, sondern nicht nur eben diese einzelnen Laute, sondern eben, ja, ein ganzes Repertoire ja, an ich, Wörtern.
0: Ich bin persönlich der Meinung, wir haben dieses Repertoire an Wörtern er, erhalten und erweitern können, weil wir gemerkt haben, okay, ich kann dir sagen, Gefahr, Lauf, ne? Und wir beide haben dadurch überlebt. Wir, könnten, wir, wir konnten uns fortpflanzen. Unsere Kinder haben dann gesagt, Gefahr lauf, aber plötzlich wissen wir nicht woher. Vielleicht kommt von hinten, wir wussten nicht woher laufen. Also wurden wir aufgefressen. Andere Kinder haben sich gedacht, okay, Gefahr lauf hinten. Ne, also, dass wir wussten, okay, wir mussten noch ein Wort hinzufügen, woher das kommt. Und so weiter und so fort. Genau, genau. Und also, es geht ja alles im Endeffekt, geht ja alles irgendwie aufs Überleben zurück. Wir müssen überleben, also müssen wir uns weiterentwickeln. Und ich denke mal, dadurch konnten wir unsere Sprache ein bisschen weiter ausbauen. Aber das ist nur meine persönliche Theorie. Aber das es macht kann ganz schön sagen, Dolle dass es Sinn. Ganz anders ist. Aber
1: das macht schon ganz schön Dolle Sinn, finde ich. Also, könnte ich mir auch so vorstellen.
0: Ja. Es, ist, oh, es ist einfach nur so spannend. Auch, auch so die ersten, warum wir überhaupt angefangen haben. Ähm, zu handeln, wie wir überhaupt gehandelt haben, wie konnten wir überhaupt zählen. Ähm, da empfehle ich ein Buch, ähm, die Zahlen Null heißt das Buch. Unglaublich spannend. Und da geht es um die diese Erfindung Entwicklung der Zahl Null.
1: Okay, da geht es um diese Entwicklung der Zahlen, oder, oder worum geht es?
0: Genau, da geht's, in dem Buch geht es darum, wie, wie, wie die Zahl Null zustande kam, mhm. aber sie erklärt auch halt, was davor geschah, wie wir überhaupt gezählt haben, warum wir überhaupt mit mit zehn Zählen, weil wir haben halt zehn Finger, also zählen wir in Zählerschritten. In Zählerschritten. Und Aliens können vier Finger haben, also zählen sie in vier in, in Viererschritten und so weiter und so fort. Das ist super spannend in, in kleinen. Es ist auch ein ganz kleines Buch, es ist nicht groß. Also hat man, glaube ich, in zwei Tagen durch. Es ist so cool. Ähm, ja, aber ja, kommen wir nochmal äh, zu einer ähm, letzten Frage, und zwar zu deiner Frage. Und zwar hast du das ja jetzt, seitdem du 18 bist und du hast es auch eine Weile gemacht. Wie hat es sich auf die Psyche bei dir ausgewirkt?
1: Also ich hatte ja 2020 einen Nervenzusammenbruch. Ich dachte, das wäre wegen der Branche gewesen. Also ich, ich wusste halt selber nicht so richtig, warum geht es mir so schlecht. Und ich habe das halt auf die Branche bezogen, was natürlich auch zum Teil gestimmt hat. Aber das Problem war halt nicht die Branche an sich sondern dass ich eben viele Dinge gemacht habe, die einfach nicht zu mir gepasst haben. Weil wenn man eben noch sehr, sehr jung ist, eben 18 Jahre alt und eben sehr wenig Erfahrungen in, in, in gewissen Bereichen hat und dann eben vieles vor der Kamera äh, austestet und eben im Privaten nicht, dann kann das natürlich ähm, ja auf die Psyche schlagen. Aber ich sag mal, wenn man nur Sachen macht, die man wirklich möchte, dann äh, würde ich sagen, ähm, hat das auch keine Auswirkung auf die Psyche. Also da kommt es halt immer drauf an, das Ding ist, ich war vorher auch schon psychisch krank, also es ist nicht dadurch... Oh, mein Hund nervt mich hier gerade. <lacht> ähm, ich war vorher halt auch schon psychisch krank und das hat sich dadurch halt dann nur in gewisser Weise verstärkt, aber wie gesagt, nur weil ich eben Sachen gemacht habe, die nicht zu mir gepasst haben und ich muss sagen, jetzt, ich bin ja immer noch in der Branche, mache eben äh, mein Onlyfans und sowas alles und ich bin zurzeit unfassbar glücklich, weil ich nur das tue, wie gesagt, was ich machen möchte. Ich bin mein eigener Boss, ich Lass mich davon niemanden leiten oder sonst irgendwas. Ich bin einfach mein eigener Chef und bin super, super glücklich in der Branche. Und deswegen sage ich auch immer Anstieg des Mindestalters, weil ich finde, wie gesagt, mit 18 hat man einfach in der Regel noch nicht so die Ahnung, was man will. Natürlich gibt es Leute, wissen das hat man das Thema ja auch schon mal. Aber das finde ich halt problematisch. Und deswegen ist es gerade, wenn man eben mit 18 schnell in irgendwelche Sachen so reingezwängt wird und irgendwelche Rollen reingezwängt wird, dann kann das natürlich stark auf die Psyche gehen. Und natürlich auch, man muss sich auch bewusst sein, Viele Leute sind gegen einen. Es gibt viele Leute, die, die hassen einen sogar, wo man den überhaupt nichts getan hat, einfach weil sie halt äh, mit diesem Job nicht klarkommen. So, ne, den man halt ausübt. Das ist für viele Leute halt ein ganz rotes Tuch. Und äh, also wie gesagt, in meinem Umfeld habe ich das gar nicht. Aber natürlich im Internet, dass irgendwelche Leute einen Meinen beleidigen zu müssen, äh, weil man eben diesen Job ausübt. Und das kann natürlich auch auf die Psyche gehen, aber. Ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile muss ich sagen, bin ich sehr, sehr, sehr stabil. Ich bin natürlich immer noch psychisch krank, wie gesagt, das war ich auch schon vorher. Aber durch meine Therapie und so weiter und so fort bin ich mittlerweile unfassbar stabil und da bin ich auch sehr, sehr froh.
0: Ich, ich frage mich halt persönlich, wie es dann so ist, wenn man so mit 18 irgendwie in die, in, in die Industrie reinkommt. Findet da sehr viel Manipulation statt oder sozusagen eine, gewisses, eine gewisse Art vom Ausnutzen? Also, also die ist ja 18, die hat ja keine Ahnung, was sie tut. Wir können machen, was wir wollen mit ihr.
1: Also meiner Meinung ja. Also es, es, es kommt natürlich, wie gesagt, darauf an, in welchem Umfeld du bist. Aber ich habe natürlich auch, äh, bin auf Leute getroffen, oder habe auf Leute, ich nee, weiß was ich meine, ähm, wo ich das Gefühl mhm. habe, die haben das auf jeden Fall getan. Weil ich eben keine Ahnung hatte, so wie du das auch sagst. Ich kannte die Branche nicht. Ich wusste nicht, ich, ich kannte die Leute nicht und so weiter und so fort. Und da wurde man natürlich schnell in so eine Rolle Gedrängt. Klar sind dann wieder, dass Leute sagen: Ja, du wolltest es doch oder du hast ja jetzt nicht Nein gesagt oder keine Ahnung was, klar. Aber trotzdem war ich ja damals der Meinung, dass es richtig ist. Also zum Beispiel wie dieses starke Devote. Ich war natürlich, wie gesagt, sehr, sehr jung, ich bin sehr klein. Und da wollte ich halt schnell in diese Rolle, ja, das passt, dieses Devote, so, ne? Und ich habe nie darüber nachgedacht, dominant zu sein oder sonst irgendwas. Das hat sich halt von vornherein äh, ausgeschlossen, weil die Leute gesagt: Hey, das passt, du bist das süße Teenager-Mädchen, you, you know what I mean, so, ne? Und mhm. dann, dann habe ich halt gedacht, ja, okay, das passt zu mir, ohne wirklich drüber nachzudenken, dass, dass ich das eigentlich gar nicht so möchte. Und dann habe ich diese Rolle halt gespielt, ohne dass ich sexuell dabei jemals was empfunden habe. Aber ich habe mir das halt so eingeredet. Und das ist halt jetzt im, im, im Alter, in Anführungszeichen, ähm, weiß ich eben, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und da würde ich jetzt auch sagen. Äh, klar, manchmal habe ich vielleicht auch noch äh, Bock, devot zu sein, aber zumindest nicht in diesem Ausmaß. Nicht in diesem Ausmaß. Und das äh, wusste ich damals eben einfach nicht, weil ich weder mich noch meine Sexualität kannte. Und das ist natürlich für Leute, die das ausnutzen wollen, ist das natürlich perfekt. Logisch. Ja,
0: ja genau. Ja, glaube ich. Und was würdest du, was würdest du, jetzt ist es schwierig, die Frage zu formulieren, ähm, wie würdest du es anders machen? Wenn du jetzt 18 wärst und du würdest in die Industrie neu einsteigen, was würdest du anders tun? Oder auch als sozusagen als Leitfaden für... Menschen gedacht, die in die Industrie einsteigen wollen und sich nicht ausnutzen lassen wollen.
1: Also erstmal ganz einfach, ich würde überhaupt nicht mit 18 einsteigen, sondern ich würde warten, bis ich mindestens 21 bin. Ich würde erstmal...
0: Das hat wir in der ersten Folge festgestellt, der ja. ja, ab 21 ist. Ge genau,
1: so ungefähr. Ich würde mich erstmal selber kennenlernen. Ja. Ich würde vielleicht erstmal, weiß ich nicht, Reisen, eine Ausbildung machen, dies, das. Also einfach Sachen, um sich selber kennenzulernen. Ich würde, weiß ich nicht, mich mit irgendwelchen Typen daten und mit denen... Äh, Sex haben, um, um zu wissen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Erstmal diese ganzen, in Anführungszeichen, normalen Sachen. Und wenn ich wüsste, okay, das und das gefällt mir, das will ich, dann würde ich auch immer noch in die Branche einsteigen, weil, wie gesagt, ich bin an sich in der Branche sehr, sehr glücklich, aber dann wüsste ich, mhm. was möchte ich, was möchte ich sexuell und ähm, wer bin ich so, ne? Und dann würde ich dann, wenn ich eben mich reif genug dafür fühle, würde ich wie, wie gesagt in die Branche ganz normal einsteigen, aber eben wie gesagt, nur noch die Sachen machen, die ich eben machen möchte und das ist viele Sachen, die ich damals gemacht habe, die würde ich heute im jetzigen Alter mit meinem jetzigen Wissen und mit meinem jetzigen, auch das, was ich eben möchte und nicht möchte, würde ich nicht mehr machen. Würde ich einfach nicht mehr machen. Und das wäre dann alles anders verlaufen, wenn ich, wenn ich äh, älter gewesen wäre. Ja, hm,
0: ja, ja. ja apropos mit ähm, deinem jetzigen Alter, du hattest gestern Geburtstag.
1: Ja, ein Vierteljahrhundert. <lacht> Uh, uh, uh.
0: <lacht> Alles Gute noch mal nachträglich.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, die Zeit rennt. Aber ich bin froh, also ich muss das sagen, ich, ja, ich bin irgendwie froh, älter zu sein. Also ich fühle mich jetzt mit meinen 25 Jahren, fühle ich mich so viel wohler, als ich mich jemals zuvor gefühlt habe. Ich bin einfach so viel selbstbewusster und, und Ruhe mehr in mir selbst. Das war ich früher nie. Und deswegen bin ich auch froh, älter zu werden irgendwie. Ne?
0: Ich kann es verstehen. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja.
1: Also irgendwann könnte es dann noch aufhören, aber so jetzt ist es auch schön. So. Ja.
0: ja, so mit, 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 mit 30 kannst du dann ruhig Ja, da kannst du dann aufhören, 30. genau. Aber
1: jetzt so ist es gerade sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja, na gut. Na gut, dann kommen wir hier auch ähm, zum Schluss. Ist die, die Folge ging echt sehr schnell oh, rum.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage an dich. Warum fließt die Zeit vorwärts?
0: Okay. Warum fließt die Zeit vorwärts? Das hat alles, also hier sprechen wir über den Zeitfall. Der Zeitfall geht immer vorwärts. Und warum er das tut, ist eigentlich super einfach oder super sinnvoll, wenn man darüber nachdenkt. Es geht um die Entropie. Und wie schon gesagt, das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass Systeme oder geschlossene Systeme immer an Entropie zunehmen müssen. Was das im Endeffekt heißt, um das einfach sehr simpel auszudrücken, Chaos muss voranschreiten. Es muss sich alles ausbreiten. Alles muss größer werden. Es kann nichts mehr klein werden. Du kannst keinen Kaffee, in dem du es umrührst, kannst du es nicht kälter machen. Oder heiß. Nee, ja, heißer. Ja, ich ja, ich wollte sagen, es das wird kälter machen. Du <lacht> das kannst. gerade auch aufgefallen. <lacht> Mohammed, kannst du? Mein, du kannst es nicht dadurch... Heißer machen. Ja. Du kannst, wenn du ein Ei kaputt machst, kannst du es nicht wieder ganz machen, weil das würde gegen das Gesetz der Entropie verstoßen. Es ist ein System, in dem du bereits Chaos eingeführt hast. Es das bereits, es hat, hat sich ausgebreitet. Du kannst es nicht kleiner machen. Das geht nicht. Das, ähm, das widerspricht dem zweiten Hauptsatz. Oder du kannst ein, ein Lagerfeuer, kannst du nicht durch die Erde, auf der es liegt, noch heißer machen. Du kannst es nur abkühlen, weil die Wärme, die Wärme sich ableitet. Und wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dass, dass sich Systeme immer ausbreiten müssen, dass sich immer Teilchen ausbreiten müssen, ist falsch, aber dass sich Systeme einfach nur erweitern müssen und immer mehr Chaos hineingeführt werden kann, dann verstehst du auch, was was der was der Zeitpfeil ist. Weil, wie schon gesagt, du kannst ein Ei kaputt machen und kannst es in die Pfanne schmeißen. Nun, wenn du es jetzt plötzlich zurückführen würdest in das Ei und das Ei wieder ganz machen würdest, dann würdest du ja eigentlich in der Zeit zurückreisen,
1: was ja immer noch mein Traum wäre, aber das widerspricht sich <lacht> ja halt leider. Damit. Das,
0: das genau, das widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Leider, leider. Du kannst genau, es geht immer nur nach vorn und das ist eigentlich auch nur der Zeit, also die, die die Entropie in dem Sinne ist einfach nur der Zeitpfeil. Du kannst Sachen nicht wieder rückwirkend machen. Du kannst du kannst die die Entropie nicht brechen. Es gibt einige Tricks und zwar nennt man das einen Dämon, ah. wo du die Entropie umkehren kannst. Wie
1: heißt der? Der hat Ein, einen Namen. Hat der nicht so einen Namen? Oh mein
0: Gott. <lacht> ähm, ja, ja, der hat einen, der, der, ne? der hat einen Namen. Das kenne
1: ich nämlich. Das kenne ich.
0: Äh, Maxwellscher Max Dämon. Ja, genau. Das ist der genau. Dämon. Ja, 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 ja,
1: kenne
0: ich. Ja. Äh, oder Maxwells Dämon. Aber ähm, das, das, das besprechen wir in der nächsten Entropie, äh, Entropie, ich, in schon hardcore Hardcore-Science-Folge. Da können wir gerne über den Maxwell'schen Dämon sprechen und wie es damit möglich ist, weil das ein kleiner, kleiner, kleiner frecher Dämon ist, der der so einiges kann. Ne? Gut, dann ähm, vielen lieben Dank. Falls ihr Fragen an uns habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Und zwar fragen at hardcoreseins.de und Instagram von uns beiden ist immer in der Beschreibung verlinkt.
1: Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Seid brav macht keinen Schwachsinn, lässt lieber mal ähm, gewisse Pflanzen, die einem wehtun, einfach mal weg und passt auf euren Anus auf.
1: B bitte, ich bitte, ich bitte
0: drum. <lacht> passt bitte auf euren Anus auf, ist sehr gefährlich.
1: Okay, Juti, bis dann.
0: <lacht> Ciao.